0: Salve, salve torcida brasileira, aqui quem fala é Rodrigo Mota e hoje eu não estou com Pedro Mota, Pedro Mota tá de chinelinho, né, meteu louco, sumiu. E aí eu falei, pô, eu não, não posso deixar, né, os nossos ouvintes sofrendo somente com a minha voz. E aí hoje, especificamente hoje, eu trouxe ele que já é um velho conhecido aí de quem ouve o Sansão FC, que é o nosso querido Felipeira, aí, ó, torcedor do Liverpool veio, sofreu bastante e sempre é bom dizer que foi ele que cravou aí que o Santos ia amassar o São Paulo na final da Sul-Americana. Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, né, não não, Felipão? Fica à vontade.
1: Com certeza. Salve, rapaziada, muito bom estar aqui de novo com vocês. Hoje substituindo o Pedrão, meu grande amigo. Cravei que o Santos vai, vai enfiar 4 no São Paulo na final, vai mesmo, podem me cobrar depois, tá bom? Tô reafirmando aqui, e hoje nós não vamos falar do Liverpool, graças a Deus, né? Porque chega de sofrer, vamos falar do Brasileirão. É isso aí,
0: mesmo que, que o Liverpool tá ligeiro aí no, no mercado, né? Estão até falando de Neymar, que o Neymar agora tá sendo especulado em tudo quanto é canto, né? Mas, enfim, enfim... Vamos falar de futebol brasileiro hoje, vamos falar dessa 15 rodada, né, Felipão, que, que aconteceu aí, tivemos muitas surpresas, loucuras e insanidades nessa rodada, né, um monte de coisa aconteceu, vale dizer que a gente não vai comentar Bragantino e Botafogo, porque a gente tá gravando basicamente no mesmo horário do jogo. Então a gente vai acabar não comentando, mas é um jogo também que vale muito pouco, apesar de ser um confronto direto, né, Felipão? Os dois com 18 pontos ali vão brigar pelo meio de tabela para estar tá próximo do G6, mas a realidade é que vale muito pouco esse jogo.
1: É, vale bem pouco, apesar de que o time do Botafogo, mesmo é... não estando melhor no Brasileirão, porque são muitos times de qualidade, tem se mostrado... Um time bem aguerrido, né? Um time que luta pelas vitórias. E eu acho que, assim, décimo lugar tá bom, né? Temporada de estreias, vamos, vamos dizer assim, é, no Brasileirão, na Série A. Depois de uma Série B é, muito boa do Botafogo, acho que tá bom para esse começo de trabalho do Botafogo.
0: Eu acho que a colocação deles, assim, a, a expectativa tem que estar tá muito alinhada. Tem que lembrar que, pô, décimo colocado ali, muito provavelmente o Belize com uma sul-americana, então... Cara, é extremamente, eu acho que é um, 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 é um avanço para a próxima temporada, mas dentro dos parâmetros, assim, né? Então, pô, meio de tabela, tá bom, se mantém, consolida o trabalho, isso, né? Do técnico, e, da nova E edição. tá na frente,
1: por é, exemplo, de um Fortaleza é, que tá decepcionando, né? Fortaleza que tá nas oitavas de final, então acho que é válido lembrar. Então acho que o torcedor do Botafogo tá tem que ficar feliz com a situação por enquanto.
0: Você já puxou aí o Fortaleza, né, Filipão? Então acho que a gente pode até começar falando aí do Fortaleza, que, cara, tá meio estranho, né, parece que tá rondando alguma coisa aí lá pelos lados, né, de, de Fortaleza, porque, cara, um jogo maluco, né, assim, o, o, o Curitiba abre o placar, né, é um jogo, eu posso dizer, aberto, né, Chances para pros dois lados e tudo mais, Aí rola uma expulsão por parte do Coxa, né? Uma expulsão, pelo menos no meu ver, clara. Sim. E logo depois sai o gol do Fortaleza, né? Com 38, 39 minutos. Então, todo mundo já tava meio que aceitando o empate, até que aquela famigerada bola vadia, né? Chega lá e aí... <risos> eu vou ter que te falar, a zaga do Fortaleza, muito provavelmente, é o grande problema, né? Claro que, assim, tem tido problemas de finalização, né? O time... É... É muito difícil acertar o gol, né? Mas, cara, a, essa última bola, a, de, a defesa fazer o que fez é sacanagem, cara.
1: É, sacanagem. É, te falar uma coisa. É uma experiência pessoal minha, é, pra quem não sabe. Eu sou santista também. E eu lembro que na Libertadores de 2020, o Santos tinha acabado de vencer o Boca Juniors. E aí, se eu não me engano, o jogo depois né, desse do, do Boca Juniors, da semifinal e do pré-final... É, o jogo depois era Santos e Vasco, pelo Brasileirão. E eu lembro que o Santos perdeu esse jogo. E eu, eu, isso eu não consigo tirar da cabeça que me lembra muito Fortaleza. Um time muito copeiro, e aí você vai vendo o Brasileirão, é um time que não, não consegue né, se ajeitar, não consegue ganhar fôlego, não, ganha, não consegue ganhar força. É, não pode fazer o que fez, o Coritiba é um time que não desperdiça... Três pontos, assim, por bobeira, não é à toa que está em... Perdão, só vou conferir aqui a tabela, você sabe em qual posição o Coritiba está? Coritiba, décimo segundo colocado. Décimo segundo, é uma posição boa para um Coritiba que está chegando agora na Série A, e tá é um tentando é a fôlego, né? tá fazendo um bom campeonato Curitiba Coritiba também, né? vale Sim, dizer, tá até tente...
0: pouco tempo estava no G4 tinha emendado aí uma sequência de quatro derrotas, né, mas voltou aí né, as vitórias e aquele negócio sempre que a gente fala, né, quem larga bem no Brasileirão consegue ganhar aquela gordurinha pra sempre estar tá pelo menos próximo ali da parte de cima da tabela, né
1: e aí no Isso. caso do Curitiba e aí é um time bem. que não desperdiça três pontos assim de bobeira, é um time guerreiro lembra muito o Botafogo também um time assim, vamos dizer que tem, não tem as melhores peças do mercado no elenco, mas tenta fazer o que pode com o que tem e aí o Fortaleza dormiu e tomou do gol de um Coritiba, como eu já disse, guerreiro. Normal a reação do Coritiba e dormida legal do Fortaleza vai ficando na lanterna do campeonato. É, é meio triste ver essa situação e ver o time ao mesmo tempo lá brigando pela Libertadores. É, é, chega a ser cômico.
0: É, então, parece que são dois times diferentes, né? Porque o, o, o Fortaleza vai a Libertadores e vê aquele espírito né na, na Libertadores de um time Sim. que quer fazer. História, né? De que quer tá ali para construir uma história nova, um novo momento do Fortaleza. Só que, assim como eu e o Pedrão, vem, a gente vem falando semana a semana aqui, né, Filipão? A que preço? Porque, assim, muito dificilmente Fortaleza vai ser campeão da Libertadores, né? A gente torce para que seja, mas a, a realidade é muito, mais, é muito mais diferente do que isso, né? É. E aí, a que preço você vai passando de fase, né, tanto na, na Libertadores quanto na Copa do Brasil, sendo que hoje, hoje, o Fortaleza tá a sete pontos é, do 16 sexto colocado, né, então, assim, você vai ficando para trás, você vai tendo um saldo ruim, vai cada vez ficando irreversível, né, a gente já tá Sim, falando aqui é. de três rodadas pro Fortaleza sair da zona de rebaixamento, seriam três rodadas que o Fortaleza teria que ganhar e torcer para os que estão acima dele perderem, Por né, de... então... É, é difícil e talvez seja o momento do Fortaleza entender que, pô, já fiz história, já passei da fase de grupos, eu tô sendo um time aguerrido, tô fazendo até uma boa Copa do Brasil. É, talvez seja a hora de abrir mão disso para focar no Brasileirão e se manter, tentar beliscar uma Sul-Americana pro ano que vem e conseguir manter ali no planejamento que o
1: clube muito provavelmente tem, né? Isso e já tá na hora do da comissão técnica dos jogadores do Fortaleza, assim deu a luz vermelha, porque, como você muito bem disse, é vai ficando uma situação irreversível e aí você vai deixar adiando, 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 adiando. Quando você vê, você tá numa posição assim que você já tá praticamente lutando para não rebaixar. Então você vê um time que tá indo para as oitavas da Libertadores. no... Caso não ganhe, o que é muito difícil ganhar, como você disse também, é muito difícil ganhar, são muitos times bons na Libertadores e mais completos que o Fortaleza, infelizmente, é, vai ficando uma situação irreversível e quando aí você vê, tá, você está eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Libertadores e brigando para não rebaixar, então acho que era hora de acender uma luz vermelha lá no time do Fortaleza e tentar se recuperar no campeonato.
0: Vamos ver como vai andar né, a equipe cearense, mas a tendência não é das melhores e vamos torcer para um, aqueles segundo turnos, né, Filipão, que, que são arrebatadores para alguns times, né, para pelo menos sair dessa, dessa Essa saia zona junta, de
1: rebaixamento
0: que o Fortaleza não merece estar aí, principalmente pelo último campeonato que fez, né, conseguindo uma quarta colocação no campeonato tão disputado como foi o do ano passado, né. E aí, Felipão, eu queria passar aqui por dois jogos que são menos badalados, né, aqueles jogos de meio de tabela, a gente teve aí o América Mineiro ganhando do Goiás por 1x0, né, uh, gol, se eu não me engano, do Pedro Raul, é isso aí ou não? Não, o Pedro Raul é o cara que perde, o Pedro Raul, inclusive, muito bom <risos> jogador, muito bom jogador é, do Goiás, né, é um jogador pouco badalado aí, né, desse hall desse aí de times de meio Sim. de tabela Bons, bons valores individuais, né, que às vezes não se sustentam no coletivo, Pedro Raul tentou, cara, ele tentou de tudo quanto foi jeito, mas não conseguiu, né, em caça pau dele, mas aí o América Mineiro precisou basicamente de uma bola ali, o Henrique Almeida botar pro fundo do gol, é... e enfim, o Goiás perde aí, mas muito jogo de meio de tabela são os times que vão brigar todos ali pra, pra se manter na Série A, né.
1: Isso. E o América Mineiro, na verdade todos esses times aí de meio de tabela eles lutam muito pra se manter na Série A, mas quando você tem um time melhor, um pouco melhor às vezes, né? Como por exemplo aconteceu com o Fortaleza, você tenta brigar por uma vaga na Libertadores. Não vou dizer que o América Mineiro tá em condições agora de brigar por uma vaga na Libertadores porque se eu não me engano aqui tá em 13 terceiro lugar uhum. mas... Qualquer, qualquer ponto importa. E eles conseguiram mais três. Então é, sempre vai ter essa raça, essa vontade a mais de fazer um gol. Então às vezes você só precisa de uma bola para guardar e conseguir a vitória para o seu time. Boa vitória do América Mineiro. Não foi um belo Sim. jogo, mas foi uma boa
0: vitória para eles. Time do América Mineiro aí, né? Comandado pelo Mancini, né? Felipão, que, que enfiou três no Botafogo ali pela Copa do Brasil, né? Isso. conseguiu se classificar na rodada anterior, passando pelo Bragantino, que a gente poderia dizer que era o favorito do confronto. Muito provavelmente já tá classificado para a próxima fase e vai passando aí na Copa do Brasil e aparentemente consegue se manter no meio de tabela ali, é, onde mesmo, sei lá, tava acho que há quatro jogos sem vencer quando você tá nessa fase, qualquer
1: ponto vale, né? Com certeza. E esses times costumam ser bem copeiros também, né? Dá para você observar. Ele é um time que ali nos 90 minutos ele consegue resolver, mas como tá acontecendo mesmo com o Fortaleza, pega a longo prazo, o time não pega fôlego. Então, é muito bom esses jogos únicos, né? De Brasileirão, porque às vezes eles conseguem resolver lá na hora. Como aconteceu hum. nesse jogo, 1x0 um tá bom para eles. Sempre vale dizer que aquele negócio, né? Sempre depende
0: de, de, de sorteio, chaveamento, né? O América, até acho que dois anos atrás, foi semifinalista de Copa do Brasil também, né, Felipe Ao comando do Lisca, né? Uh, tivemos um outro confronto também, menos badalado, também de meio de tabela ali, né, meio de tabela pra baixo, que foi Havaí e Cuiabá, né, Havaí abre o placar, o Cuiabá consegue a virada e o Cuiabá meteu o... o... Manja o Valdívia pouco pica, Felipão, lembra dele? <risos> Com certeza! Pô, o Poco Pica meteu um golaço, cara, não sei se você viu, de fora da área bateu um mascado rasante assim, ó, a bola golaço. pega, Sabe aquele chute que o goleiro vai, não consegue chegar, a bola bate na traveita e tá pra dentro do gol, um puta de um golaço, né, cara, e enfim, o Cuiabá consegue virar aí pontinhos importantes, né, pro Cuiabá que, enfim, tá lutando ali pela parte de baixo da tabela, né, tá em 18º, mas aí a gente falando, né, sobre o Fortaleza, o Cuiabá, que é o 18º, que mesmo ganhando, não saiu da zona de rebaixamento, tá 6 pontos do Fortaleza, né, então, enfim, Sim. o Havaí tá mais em cima, tá mais tranquilo, né, tem 18 pontos, mas, enfim, todo ponto importa pro Cuiabá, principalmente fora de
1: casa. Com certeza, foi um jogo importante pro Cuiabá, e esses três pontos que vieram para o Cuiabá vão ser importantes lá na frente. É aquele negócio, Brasileirão é aquele negócio, você tem que fazer a lição de casa. E até agora o Cuiabá tá tentando, não fez no começo do Brasileirão, mas está tentando fazer a lição de casa. O Havaí não vai sentir muito, mas é importante não ficar perdendo assim de bobeira. Mas para o Cuiabá foi muito importante esses três pontos e eles devem seguir na luta ali para sair da zona de rebaixamento. E falando novamente, comparando com Fortaleza, é, você vê que tá ficando difícil mesmo por Fortaleza, quando o Cuiabá tem seis pontos a mais que o Fortaleza, é. que é um... Tá nas oitavas de final
0: da Libertadores. Pois é, pois é, cara. Tem que abrir o olho, né, porque... É, numa dessas você acaba caindo pra baixo, a gente falou do Fortaleza, que acho que a gente pode falar do outro time cearense também, né, Filipão, que chegou ao seu quinto empate seguido, né, o time que tem mais empates no campeonato, aí nove, são nove no total, né, o Ceará empatou aí em 1x1 um um com o Inter, né, um jogo com muito mais propensão pro Inter, né, marcar, mas que ficou só no 1x1 um um ali mesmo, né, e, cara, eu queria falar que esse time do Inter, eu acho uma doideira, porque... É um time que vem passando por problemas, né, esse ano tá com problema de atraso de salário e tudo mais, os jogadores fizeram greve aí algumas semanas atrás, mas tem conseguido ser competitivo, né, nas mãos do Mano Menezes, que já é um técnico conhecido e tudo mais, é, enfim, vai fazendo seus pontinhos, tá, por exemplo, à frente de Santos e São Paulo, né, acho que principalmente São Paulo, que era um time que todo mundo coloca aí no G4 e G6, né, mas é. tá ali no quinto lugar, 25 pontos,
1: tá fazendo dele, se mantendo no, no bolo. O Inter também é um time que gosta muito de empatar. Eu lembro também que, que empatou com o Santos. É, acho que foi um a um, lá na Vila Belmiro. E, assim, é, o, o Mano Menezes ele é, um, ele é um técnico muito metódico, né? Como a maioria desses técnicos mais antigos, o Felipão, o Mano Menezes, o, o que é, estava no Vasco até pouco tempo, Luxemburgo são técnicos muito metódicos e às vezes você precisa só de um método de, um, de um, uma coisa mais simples e parece que tem funcionado para o internacional em contrapartida o Ceará eu acredito que eles utilizam muito nesses jogos o fator casa um jogo que você é, é mais difícil para você é mais difícil de você vencer, você vai tomar muita pressão, mas às vezes você utiliza um pouco da força da torcida para poder se manter vivo. E às vezes é muito importante você ter esse fator caso e saber usá-lo. E foi um ponto, assim, recuperado não dá pra dizer que foi ganho, foi recuperado do Ceará, porque assim, era um jogo mais propenso pro Inter vencer mesmo. É, isso aí. É, cara, tem,
0: tá fazendo valer, eu, eu, eu confesso que eu não esperava, eu acho que o Inter deu uma desmanchada aí no final da temporada passada, né, de alguns dos seus principais jogadores, seus medalhões, né, foram desmembrando para outros, outros times e tudo mais, então tá meio que num processo de reconstrução, não esperava muita coisa, é, com um técnico que eu particularmente não espero muita coisa também, que é o Mano Menezes, mas tá ali tá no bolo, assim como eu falo também toda semana aqui com o Pedrão. O importante para os times que querem brigar por G6, né, ou G4 é eu tá sempre sim. no bolo, porque a hora do vamos ver ali nas últimas 10 rodadas, aí os times estão embalados vão melhor. Se você tá no meio do bolo ali, um ou dois, no máximo três pontos de diferença você tem muito mais chance né, de estar tá ali no final, aí depende de uma questão de tabela, de momento e tudo mais.
1: Sim, aí continua vivo ainda pelo menos, é sempre importante estar tá ou ali no bolo ou pelo menos próximo, para você não morrer, como por exemplo tá morrendo Fortaleza, desculpa falar do Fortaleza de novo, é que é impressionante mesmo a situação deles, você não pode morrer, você tem que continuar vivo ali até o final, pelo menos ali perto do bolo, e aí você consegue brigar nas últimas rodadas.
0: E aí a gente tem dois times aqui, né, Felipão, que, que um tá se afastando do bolo e o outro tá chegando perto de novo, né? A gente tem a vitória do Flamengo aí em cima do Santos, a gente vai ter que falar sobre isso, né? Com ai, um ai. gol de, né, A regra do ex. Eu, eu, quando começou o jogo assim, Felipão, eu falei, pô, eu acho que o Marinho vai marcar. Eu falei, vai, vai, vai ter regra, porque o Gabigol tava no banco, né? Eu falei, pô, eu, eu tô sentindo que vai ter uma regra do ex aqui, uma lei do ex, só que eu tava na, na impressão de que o Marinho marcaria, né? E não marcou. Uh, os dois gols que o Santos toma, eu acho assim, uh, gols bem... É, é muito difícil conseguir entender qual que é o momento do Santos, né, Felipão? Eu acho que o Santos tem um time muito abaixo do que ele até tá produzindo hoje, eu acho que o técnico tem conseguido uh, fazer o time jogar, mas apesar da gente poder olhar o Santos hoje com peças individuais interessantes, né, eu falei aqui do Goiás, né, do Pedro Raul, eu acho que hoje o Santos está nesse hall aí de times que tem valores individuais muito bons, mas que ainda não consegue render o máximo no coletivo, né? E aí o Santos, que a gente já coloca que está virtualmente eliminado da Copa do Brasil, né? Tem o um confronto de volta aí em aberto da Sul-Americana, é muito difícil a gente saber quais são as pretensões até onde o Santos vai, né? Oscila muito, né?
1: Oscila, oscila demais, e apesar de ser um técnico que eu apoiei muito na chegada, torci muito para que desse certo, às vezes é, tem coisas que não dá, tem coisas que você não pode inventar. Sobre a Copa do Brasil, só para dar uma pincelada, e aí eu não coloco a culpa só no técnico, mas também em toda a direção, né? Porque não ajuda com contratações. O Lucas Braga ele jogou contra o Corinthians de lateral direito. Você sabe do o que? Qual é a função de origem dele, Rodrigão? Imagina o volante, alguma coisa do tipo. Não, ponta esquerda. Ah, ele é O Lucas um ar... Braga é ponto esquerda. Nós temos dois laterais direitos, o, o Matson e o Auro. Nenhum dos dois tem competência suficiente para o técnico ter que colocar um ponto esquerda para marcar na lateral direita. Em uma oitavas de final da, da Copa do Brasil, um clássico. Então você te... vê qual é a situação do time. Você vê vou como é que tá que funcionando.
0: O, o Auro é um velho conhecido meu, e eu posso dizer que com certeza, por, por pior que o Lucas Braga possa ser, com certeza ele
1: vai ser melhor do que o Auro na lateral. <risos> pois é. Então você. Então, tanto que eu assisto um canal, eu vim de Santos, não sei se você já ouviu falar desse canal do Felipe Sim, Noronha. É ele fala. É ele fala, no primeiro dia da janela de transferências, tem que ter um lateral direito lá no BID já, do Santos. Ponto. Não tem conversa. O time do Santos é o seguinte, o time do Santos é uma bagunça, é uma tristeza. O Flamengo aproveitou disso, a lei do ex. Ele aproveitou da lei do ex também, né? A lei do ex é a única que não falha, de, dentre tantas leis que falham nesse Brasilzão. E, assim, um jogo, apesar, o placar engana eu acho que o placar engana muito quem olha assim, nossa, 2x1 um foi jogado, foi assim o Santos se segurando bastante, entendeu o time é bem bagunçado o time não se acha, o técnico tá perdido aí perdeu esse jogo já, já não sabe se ele vai continuar também o... tá ele praticamente eliminado da Copa do Brasil, é muito difícil virar os quatro gols, fazer quatro gols pra empatagem é difícil, pra virar é impossível quase, exatamente, mas não vou desacreditar no meu time, mas é, é quase impossível e assim, o Flamengo simplesmente chegou na Vila e fez o que tem feito nos últimos anos venceu, é uma vez é. ou outra, tem uns, umas visões de quando o Santos ganha é, mas fez o que tem feito na Vila Belmiro, que é vencer e ainda com o gol do Gabigol pra Pro Santista ficar bem feliz nesse final de semana, né? Ficar bem feliz nesse começo de semana.
0: E eu não sei o que dói mais, né? É o Flamengo ganhar ou o Dorival ganhar comandando o Flamengo na Vila, né? Mas <risos> o time do é, é Flamengo... Tristeza, é
1: tristeza atrás de tristeza. Não tem não tempo é. bom para o Santista ultimamente.
0: O, o time do Flamengo que parece que vai se acertando, né, Felipão? Assim, fez um jogo melhor. Tem, eu, eu acho que aos pouquinhos tem melhorado, né? É, a questão que eu sempre falo, né? Eu não acho que o Dorival termine a temporada, porque se nem o, o Renato Gaúcho, né, chegando na final de Libertadores e tudo mais, renovou, né? Tudo bem que a, a gente sabia que, apesar de chegar numa final de Libertadores, o time era muito inconsistente, principalmente taticamente, né? Mas o padrão de exigência do Flamengo é irreal, porque todo mundo espera uma coisa que foi um, um alinhamento dos planetas ali, né? Mas de qualquer forma tá melhorando, tá conseguindo ganhar uns pontinhos e tá subindo na tabela. É, eu acho que o Flamengo não disputa mais título, já perdeu muitos pontos para isso, né? Muito difícil correr atrás de, de Flamengo e de Galo que o de, de Palmeiras e de Galo que hoje são os principais candidatos, né? Mas tá tá subindo, que é o que importa, né? Se manter numa uma zona de Libertadores, principalmente por, por questão do investimento do Flamengo, né? É o
1: time do Flamengo é não tem como falar disso né sem comentar a situação do Flamengo né o, o Renato Gaúcho chegou na final da Libertadores demitido o, o Rogério Ceni chegou na foi campeão brasileiro né demitido Sim. o que acontece com o time do Flamengo na minha visão é o seguinte é, não tem outra palavra são viúvas do do Jorge Jesus tenho que falar é, nunca vai ter nunca vai ter um ano como aquele o, o aquele ano do Flamengo também serviu muito para esconder muitas coisas ruins que estavam acontecendo na diretoria do Flamengo sempre e... vale dizer uma
0: coisa que a, a gente tem essa mania de falar né o ano do Flamengo né o ano de 2019 vale é. dizer que foi nem um ano, né, foram seis meses de bom futebol que o Flamengo teve, né, sim, porque no outro sim. ano o Jorge Jesus sai, né, não, não chega nem a completar um ano no comando do Flamengo, o Jorge Jesus larga o Flamengo, né, e a gente tem essa, essa parada né, do ano de 2000, mas a verdade é que foram, é um período muito curto, né, ele não, ele não comandou, o Jorge Jesus não chegou nem a comandar, nem o brasileiro inteiro, né, ele chega com o brasileiro já rolando, então assim, é... Aquilo serviu para um monte, assim como você falou, né, um monte de coisa errada que vem acontecendo. A gente achou que o Flamengo era uma boa gestão porque tinha aceitado até quando na verdade foi uma aleatoriedade que deu muito certo. né?
1: É, e foi totalmente o contrário. A gente achou que era uma boa gestão, mas na verdade o, o bom ano. Porque torcedor, o torcedor, ele, a, a grande verdade, ele só liga para o que está acontecendo na política do futebol quando o time está mal. Hoje eu vejo muito torcedor Santista, por exemplo, falando nossa, fomos roubados, não sei o que não sei o que lá. Mas em 2011, 2010, esses anos, ninguém falava nada. Por quê? Porque o Santos era campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. Paulistão já é... Só ganhava Paulistão, só dava Santos. Então, aconteceu a mesma coisa com o Flamengo, né? Eles ganharam tudo e o torcedor achou que é moleza. O que acontece é que aqui, é como você disse, foi um alinhamento dos planetas e aquele ano nunca vai se repetir. Então, enquanto o técnico não tiver uma paciência, os torcedores, na verdade, não tiverem uma paciência com o técnico para ele poder fazer um trabalho contínuo. Até porque algumas peças do, daquele elenco foram embora. E ele poder fazer um trabalho contínuo. É, que vai perder, é normal, mas vai ganhar também. E ele não tivesse tempo. Vai continuar oscilando o time do Flamengo. tá conseguindo se recuperar agora? Tá, mas vai oscilar. É normal. Não acho também que o Dorival fica esse ano. Acho que vão trocar. Mas é, para o time do Flamengo precisa disso, de tempo. Aquele ano do, de 2019, né, os seis meses de 2019 foram totalmente atípicos. Não acho que vai se repetir. Mas é, o técnico precisa de tempo e calma dos torcedores. Eu acho que toda vez que um técnico é demitido, a pressão é totalmente externa.
0: É, com certeza. O
1: Flamengo... Aquele
0: famoso crise na Gávea, né? Crise no Flamengo, né? Que, que, que sempre perdeu o Flamengo nos melhores e nos piores momentos. Né? E aí você falou aí, né, Felipão, de, de tempo, dá tempo, né? A gente tem o Galo. O Galo é um time que trocou de técnico, que oscila bastante, né? Tem oscilado. Para um time que é muito bom, né? A gente sabe que é um time muito bom, tem um elenco muito bom, tem sofrido com lesões, aliás, essa tem sido a cena da maioria dos times do Campeonato Brasileiro, né, Felipão? Porque são muitas rodadas, é, jogando quarto e domingo direto, não tem como, não, não, não tem time que aguenta. Mas aí o Galo foi lá, né, contra o Juventude, conseguiu marcar o gol. O Hulk fez o golzinho dele de pênalti, batendo de forma muito parecida com o que ele bateu no meio de semana e perdeu, né? Mas dessa dessa vez converteu uh, o galo tá ali dois pontos atrás do do, do Palmeirinhas e a gente pode falar que tá aberta né novamente muito se falou sobre o Palmeiras abrir uma vantagem de sete de nove pontos e muito provavelmente já ter o campeonato embaixo do braço só que a galera sempre esquece que o campeonato brasileiro nunca foi assim sempre foi um campeonato com muita disputa né Sim. sempre, sempre isso e vai continuar sendo até o, o de 2019 do Jorge Jesus a gente esquece mas foi um campeonato bem disputado né a gente tinha o São Paulo com o Santos atrás durante muitas rodadas né é, é que no final acabou despontando o Santos oscilou mais né mas uh... se eu não me
1: engano chegou até a liderar né
0: então, então, mesmo esse campeonato mágico, que eu acho que dos últimos anos foi o que mais teve folga, foi um campeonato exportado por muito tempo, né? E, enfim, fato é que o Galo ganha, né? Com o gol do Sacha aí, velho conhecido Santista de vocês também, golzinho do Hulk e tá dois pontinhos do Palmeiras.
1: Olha, te falar, parece que o cara sai de Santos ele melhora, né? <risos> ele fica melhor. Enfim, é... Sem comentários, é... vamos lá, falar do, do Galo. O galo é o seguinte, o Galo tá conseguindo manter um projeto, tá conseguindo se manter firme. Vamos ver é, a longo prazo como isso isso fica, né? O Palmeiras, por exemplo, ele é um ele é um projeto que ele tá conseguindo se manter pelo visto a longo prazo, sem se colocar em rascada, né? Você não gasta mais do que você tem, você tem 500 para gastar, você não vai gastar mil, você vai gastar 400 para baixo, né? Se você quiser ficar com alguma grana ainda. Exatamente, e, e o time do Galo parece que não tá se complicando, né? Parece, mas vamos ver. O projeto esportivo tá dando certo. Conseguiu uma vitória que outro placar que engana, né? O 2x1 é um placar que engana. Mas eu acho que o Galo tinha mais chances que o Juventude, apesar de tudo. Apesar do gol do Juventude, ele teve mais chances que o Juventude porque é mais time e é melhor. E tá diminuindo a, a, os pontos para cima do Palmeiras. E assim, o campeonato brasileiro ele é cruel. Se você, o próprio Santos em 2019 mostra isso. Se você oscilar, o, seu, o cara que tá embaixo de você ele não vai. Ele vai ganhar a partida atrás de partida e não vai querer nem saber. Então, é, é bom pro Galo continuar vencendo. E tá na disputa, tá tudo em aberto. Tá na Copa do Brasil, tá no Brasileirão, tá na Libertadores. O pessoal esquece muito mais, ganhou o ano passado o Brasileirão e a Copa do Brasil, e por enquanto é um projeto totalmente vencedor do Galo. O único que eu vejo no Brasil que pode bater de frente com o projeto do Palmeiras.
0: O Galo, que, assim como você falou, né, esportivamente tem dado resultado, né? Injetou grana aí na base do Mecenas, é, construiu um time extremamente forte, né? É muito competitivo. Contra mais aí...
1: um, um atacante do Boca recentemente.
0: Isso, contratou o Pavon aí, né? Que inclusive não vai poder jogar pela Libertadores, porque tá cumprindo suspensão por conta do jogo do ano passado contra o, Pop, o próprio Atlético. Um um bebedouro a... nos, é, nos jogadores <risos> e <risos> Mas é, a gente não pode dizer o mesmo do Galo em relação ao, ao seu lado interno. Né? O Galo tem dívidas muito altas, né? Tá construindo o seu estádio, ou seja, mais um âmbito de dívida para o clube parece que eles olharam para o Cruzeiro, é, não satisfeitos com que tudo que aconteceu com o Cruzeiro, eles falaram, vamos fazer igual, vamos contratar é. um monte de cara caro, vamos é. tentar ganhar aí as coisas, e é isso aí, e se tudo der certo, a gente se mantém. Mas a gente sabe que a conta uma hora chega, né, Felipão? Não tem como.
1: É, uma hora a conta chega, a, a Arena MRV, eu não vou ter certeza se ela é toda, se eu não me engano é a Arena MRV, é, eu não vou ter, ter certeza se é a MRV que está que tá financiando ela eu creio que não e assim, o Corinthians já mostrou que dívida de estádio é horrível você fica devendo lá por anos e aí você acaba querendo ou não saindo como caloteiro né? o Corinthians não está pagando direito mas sai como caloteiro é o máximo que vai acontecer mas ainda assim é ruim isso não é legal está é... se complicando se eu não me engano, já chega numa dívida ali de 6 milhões, 6 bilhões, eu não 6, sei exatamente né? qual é 6, 6
0: milhões, é uma dívida que tá muito próxima do bilhão aí, é, é muito é. parelha com o Corinthians, né, o Botafogo era um time que também tinha uma dívida muito alta, né, tá, agora o processo da SAF tem um, um, um processo de renegociação da dívida do Botafogo, entra em outro trâmite, né. Mas dentro do, 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 do modelo associativo, hoje Atlético Mineiro e Corinthians são os que têm as maiores dívidas aí, né, do, do futebol brasileiro, é, acompanhados bem de pertinho pelo meu São Paulo, que, enfim, vai fazendo merda e... atrás de merda também. Inclusive falando sobre o São Paulo, você queria falar mais alguma coisa aí, Felipão?
1: Isso, eu só queria apontar uma coisa. É, você tocou no, no Cruzeiro, falou do Cruzeiro. Olho no Cruzeiro, tá? Porque eles estão fazendo. Totalmente o oposto do que eles fizeram e do que o Galo está repetindo. Eles estão contratando pouco, mas com qualidade, e estão tentando arrumar a casa. E, assim, vão chegar na Série A, muito provavelmente, no ano que vem, e vão chegar fortes. Não pra, talvez não para disputar uma vaga na Libertadores, é, ou, mas talvez uma Sud-Americana aconte possa acontecer. Então, eles estão indo é, passos calmos, passos poucos, mas indo, sabe? Eu acho Entendi. que é isso que o Galo devia tentar. Dar uma segurada, dar uma freada, porque a, a conta chega...
0: É, o Cruzeiro tem mudou completamente, né? O, assim como você já falou, largou mão dos seus jogadores medalhões, jogadores que a gente poderia falar que eram de Série A, né? Que eram aqueles medalhões, os caras conhecidos, né? Montou um time mais pé no chão, com jogadores que já conheciam a Série B, jogadores extremamente promissores, né? Tem apostado um pouco mais na sua base e tem conseguido construir um time interessante. O Cruzeiro que hoje tem o mesmo número, enfim, quase o mesmo número de aproveitamento do Palmeiras, né? Inclusive não é a melhor, né? Até o Cruzeiro hoje na Série B tem 82% de aproveitamento, né? Perde muito pouco, só tem duas derrotas aí, né? 12 vitórias, Cruzeiro não perde, né? E mostra um pouco dessa mudança de perfil do, do time, né? Para montar um time mais consistente. Uh, voltando para a Série A, né, Felipe? A gente teve aí o São Paulo retomando as vitórias, né? O caminho das vitórias. Venceu a sua primeira fora do estado de São Paulo, né? Venceu 2x1 um Atlético Goianiense, a gente falou de regra do ex, né? Luciano marcou dois gols. Luciano que foi da base do Atlético Goianiense, né? Antes de, de, de subir para o profissional. E guardou dois gols aí, um de pênalti, um segundo gol de um extremo oportunismo. O Luciano que na semana passada aí conseguiu fazer dois gols no, no maluco jogo que aconteceu uh, no Chile, né? E aí hoje... Novamente dois gols, né? Nesse Domingão, São Paulo voltando ali, colando de novo no G6, dois pontinhos só atrás do Fluminense.
1: Isso mesmo, é de novo a regra do ex, não falhando para variar, né? Então, você, é. se você for jogar aí contra um jogador que não importa se ele colocou a camisa do seu time, ele tá no outro time, ele vai fazer o gol. Você pode fazer cinco gols, ele vai fazer pelo menos um é assim que funciona a lei do ex o time do São Paulo ele foi boa a vitória para o time do São Paulo era importante ganhar fora do estado de São Paulo como você disse e ganhar uma partida para conseguir respirar um pouco, mas é um time que chega a decepcionar porque você coloca ali que é um time de G4, G6 e está em, tá em sétimo agora o São Paulo atrás de Fluminense que já, já, a gente vai falar do flusão, da massa, e do Internacional, como eu já disse, que eu acho que é um cara que é um time que, que empata bastante também. Então, acho que o time do São Paulo poderia aproveitar um pouco mais as chances. E tem grandes nomes no seu elenco. O próprio Calé agora está se destacando muito, né? Deu uma parada, uma freada nos gols, mas continua sendo um bom jogador, na minha visão. Acho que ele ainda pode render mais. E assim, tem que continuar pontuando, mas eles, eles não largaram de mão, eles estão perto do bolo ali, como você mesmo já disse é sempre importante você ficar ali perto do bolo para chegar nas rodadas finais e você conseguir estar tá vivo ainda na disputa. Mas é, acho que buscar aquela arrancada Paulo, né?
0: né, buscar aquela arrancada né, Felipão, porque muitas vezes, por exemplo, se a gente for considerar que o São Paulo não é um time favorito em nenhuma das três frentes que disputa hoje né? nem a Sul-Americana, nem a Copa do Brasil, nem o Brasileirão, se você chega ali nas últimas seis, né, sete dez, nas últimas dez rodadas é, e você tá eliminado de, das outras duas competições com foco só no brasileiro, a chance de você conseguir uma arrancada, de ter muitas vitórias e subir na tabela é muito grande, né? Então é importante você estar tá no bolo. E, se você de tá... verdade
1: mesmo, perdão, de verdade mesmo dava, pra, dava pro São Paulo cavar tranquilo ali uma vaga na Libertadores, dava pra cavar tentar, pelo Mas
0: menos. Mas eu acredito, eu acredito que, assim, primeiro, muito provavelmente as vagas devem se ampliar, né, Felipão, é, de acordo com o com, com que a gente sabe que acontece, porque muito provavelmente um dos times aí do G6 devem levar a Copa do Brasil, então, pelo menos, mais uma vaga deve, deve sobrar. A gente, muito provavelmente, vai ter um time brasileiro campeão da Sul-Americana, então mais uma vaga que sobra, e aí a, a gente tem a Libertadores, que os times brasileiros são sempre favoritos, né, então a gente pode ter mais três vagas se abrindo aí, né, em relação a Libertadores,
1: o, oitavo então, de final parece a Copa do Brasil, né? Da Libertadores. É, então,
0: exato. Então, além de você estar no meio do bolo ali, sétimo, sexto, colocado, você sabe que se vacilar você até consegue uma vaga direta, né? Mas eu acho que o São Paulo tem um bom time, o São Paulo tem sofrido muito com desfalque, né? Tem perdido muitos jogadores, alguns vão começar a retornar agora, né? O São Paulo fechou aí com o Marcos Guilherme numa oportunidade de mercado, deve aparecer um outro jogador pro, pro restante da temporada, né? É, enfim, eu acho que é um time para brigar para o G4, na, na minha projeção aqui do Sansão, né, que a gente fez, eu coloquei o São Paulo em segundo colocado do campeonato, eu realmente acredito que o São Paulo tem futebol para isso. Eu comentei com o Pedrão na semana retrasada aqui, Felipão, que o São Paulo tava com muita dificuldade de marcar o segundo gol. né? O São Paulo era muito difícil passar um jogo em branco sem marcar gol, só que o São Paulo tava com dificuldade de marcar o segundo gol, né? de tipo marcar o primeiro, você tem o jogo controlado com 1 um a 0 aí aconteceu alguma coisa, tomava um gol não conseguia fazer o segundo. A gente viu nos últimos jogos que tem mudado um pouco né, essa dinâmica. Então, espero que o São Paulo continue nessa crescente. Eu vejo o momento do São Paulo no Brasileirão muito parecido com o momento do São Paulo quando tinha o Diniz como técnico. Né, o São Paulo que começou e, e demorou um pouquinho para engrenar de vez né, na, naquele campeonato. Eu acho que eu vejo o São Paulo num um crescimento muito parecido. Vamos ver Sim, se isso consegue. Gosto muito do Rogério, acho que é um técnico extremamente preparado, muito diferente do, dos outros técnicos que a gente tem no Brasil. E tem identificação a... com o clube, né? Tem identificação com o clube, né? A tendência é subir, até porque, Felipão, a gente teve aí o Palmeiras, né? Que perdeu para o Atlético Paranaense em casa, né? Um jogo que surpreendeu todo mundo né, esse time aí do Felipão que vai aos pouquinhos surpreendendo, até eu mesmo não esperava, mesmo sabendo que o atlético Paranaense tem um bom elenco, né, tem um bom time, é, que, que, enfim, tem, tem que buscar resultados melhores, né, e tudo mais, mas eu confesso que vem me surpreendendo esse time do Filipão, mesmo jogando bem naquele estilo do Filipão, assim, é contra-ataque na veia, é, ligação
1: direta e seja o que Deus quiser. Sim, esse é aquele jogo que o cara que é, joga cartola, né? Ele não acompanha muito a, a, a tabela, né? Não acompanha muitas coisas. E aí ele só sabe assim por cima, né? Que o Palmeiras tá bem. E aí ele olha assim e ele fala, pô, vou pôr o time do Palmeiras inteiro aqui, né? Vai pegar o Atlético, vai amassar. Quando não, uhum. né? O Atlético tá conseguindo ali respirar e muito, né? Com muito fôlego. Tá dois pontos só atrás do Palmeiras é o segundo colocado nesse momento. E o time do Atlético fez exatamente... Como eu já disse, né? esses, esses técnicos mais antigos, né? o Felipão, o Mano Medezes, o Luxemburgo, eles são metódicos. E às vezes você só precisa ser simples. A longo prazo, funciona? Não, não vou mentir. É, vai ficar ultrapassado. Conforme o, o projeto vai ficando complexo, ou as coisas ultrapassadas não podem ficar por lá, por lá pelo clube. Mas às vezes você precisa ser só metódico e o, e o, e o Atlético Paranaense soube ser metódico. É, Usando e abusando do contra-ataque, da, da ligação direta, e conseguiu vencer o Palmeiras. Vai mudar muito a situação do Palmeiras? Não. Ele continua favorito na Copa do Brasil, continua favorito na Libertadores, continua favorito é, no Brasileirão. E, e continua dois pontos à frente do segundo e terceiro colocado que estão empatados em, em pontos mas seria uma boa hora agora para pegar um pouco de fôlego, é, não é bom ficar gastando esses pontos que você tem de, de vantagem, é sempre bom você ampliar a sua vantagem, e isso se eles tiverem em mente, em, quem sabe, né, conquistar a Copa do Brasil, a, o Brasileirão, e a Libertadores. Então eles têm que seguir vencendo, mais um tropeço, mas tem que acordar, tem que acordar, mas tá tranquilo por enquanto. E parabéns pro Atlético Paranaense sobre sobre usar o fator Felipão, né, também, ser um pouquinho mais simples. Pois é, e, e assim, eu acho que acima de tudo, né, Felipão, é
0: um jogo que mostra que, assim, o Palmeiras, ele não é insuperável, sabe, ele não é impossível de ser vencido, é um time muito bom, muito consistente, isso é chover no molhado, a gente falar, mas existem formas de ganhar o time, não é um time extremamente imbatível, né, o São Paulo ganhou na Copa do Brasil, é, o, o Atlético de Paranense ganha agora, né, o outro time que é o Ceará, né, o Ceará que hoje é, figura ali na, na boca da zona de rebaixamento, ganhou do Palmeiras também, então assim, existem caminhos, né, é tudo questão de estudo, um time extremamente tático exige um, um nível de estudo e de dedicação altíssimo, né, e, pô, fico feliz... E, e eu, aos pouquinhos, vou engolindo a minha língua para falar de Felipão, que para mim, é, Felipão, já era, um, com certeza, um, um técnico extremamente ultrapassado, que para mim já tinha dado já o que tinha que dar. Mas mostra que eu estou completamente errado e equivocado, porque está aí, né?
1: Ainda tem repertório, né? Como eu disse, às vezes você precisa ser um pouco mais simples, a longo prazo, muito provavelmente não funciona. Posso estar tá errado? Posso. Mas eu acredito que a longo prazo não vai funcionar. Só que às vezes você precisa ser um pouco, ser um pouco mais simples, estudar o seu adversário. E quando você faz essas coisas, né, você joga de uma maneira simples, sem muita confusão, sem inventar muita moda e entende o seu adversário, que é o mais importante de tudo, como você mesmo disse, estuda o seu adversário. Você vai lá, vence fora de casa, com dois gols de vantagem e ainda não toma gols. E é uma vitória, assim, aquela vitória tranquila, confortável,
0: né? e Enfim, é isso. Antes de passar para o último jogo aí, que eu acho que é o grande jogo dessa rodada, né, Felipeira? Eu queria falar, cara, que o PVC, né, ele tem uma fala dele que eu acho bem legal, né? Que ele fala que o Felipão, quando ele chegou para o Palmeiras, depois do Palmeiras ter se reorganizado, né, pós-Paulo Nobre ali, que ele se surpreendeu, porque ele pod... naquele Palmeiras ele podia se dedicar dar o time, né, a, a só fazer os treinos, né, e, e estudar as estratégias de jogo, porque ele não ia precisar ficar se preocupando com o jogador que não recebe, com, com o dirigente querendo entrar no meio do CT para coisar o jogador com o empresário, então para ele era muito mais tranquilo, ele conseguia se dedicar a outras coisas mais, né, naquele ano ele vinha a ser campeão, e hoje, no Atlético Paranaense, deve ser alguma coisa muito próxima, né? Porque a gente sabe que lá é, é muito bem estruturado profissionalmente, né? O departamento, ainda que seja no modelo associativo, e que, como o próprio Petralha já falou, muito em breve deve ser uma SAF, e aí eu, eu, eu pelo menos, acredito que, no momento que se tornar SAF, deve ser um dos, um, um dos maiores times aí é, do Brasil.
1: Só não pode falar a besteira que falou, né?
0: Que, é, que já é, superou é, o Santos
1: você, em tudo.
0: Você, você tem que ter cuidado, porque a história não se apaga independente do momento, né? E é o que o Pedrão sempre fala, né? A, a, a nossa história é a sua obsessão, né? O Pelé não joga mais, não joga, mas a história do Santos está construída aí com três títulos de Libertadores. E isso ninguém pode apagar, né? Por, por um melhor momento. Quando você já tiver com esses três títulos, já tiver consolidado e tudo mais, aí volta a conversar. Conversa. E aí, Felipe, bom, para a gente encerrar o podcast, a gente não pode deixar de falar de Fluminense 4, Corinthians 0. Um jogaço né, do time do Diniz, dominou completamente um Corinthians misto, né, para não dizer bem alternativo. Corinthians de olho aí no confronto do meio de semana contra o Boca Juniors, né, um, um confronto duríssimo lá na Bomboneira. Mas o Fluminense não tem nada a ver com isso, foi lá em Caçapô 4 e contou com o jogo, né, o penúltimo jogo do Fred aí como jogador de futebol, que marcou o gol de número 199, e aí na próxima rodada, no próximo fim de semana, a gente tem aí a despedida do Fred, né, no Maracanã contra o Ceará, mas que história legal esse jogo, hein, o Fred entra com 38 minutos, consegue marcar o gol, extremamente emocionado a entrevista dele, Pô, eu vou te falar, Felipão, é engraçado a gente ver alguns caras desses que a gente viu em vários momentos diferentes da carreira, né? Mas que a gente sabe que sempre foi um grande jogador se despedir, né? é Muito doido, né?
1: É, muito doido mesmo. Faça o L, torcedor do Tricolor das Laranjeiras. E assim, como você disse... É, o, o cara que está que, que lá jogando né, O Fluminense Ele não tem nada a ver com o time do Corinthians misto E como a gente já tinha falado Aqui no, no começo Do, do, do podcast é, Esses times aí vai, O Fluminense nesse momento está em sexto lugar No Brasileirão, se eu não me engano esses times que estão aí no bolo, eles não podem perder jogos, né? O Corinthians está em quarto e ele, ele perdeu uma partida, não vai fazer muita diferença, né? Apesar de estar um ponto apenas na frente do Inter, não vai fazer muita diferença, eu acredito, a longo prazo. Mas o Inter, o Fluminense, ele vai tentando se manter ali no bolo. E não pode desperdiçar partidas como essa, viu? Um time do Corinthians ali todo, todo misturado. É, desacordado é, ainda pensando no Boca Juniors né, como perdeu o pênalti lá o Roger Guedes o torcedor corintiano ainda estava pensando no, no do Roger Guedes perdendo o pênalti foram lá e <risos> foram lá e tomaram a bordoada do, do Fluminense para acordar, e em relação ao Fred apesar da Copa do Mundo atípica, você que, que assiste um pouco mais de futebol não, e não, e não, ou não assiste assiste só a Copa do Mundo, não sabe, é... o Fred é um bom jogador, tá bom? <risos> o Fred, apesar...
0: É <risos> você viu os... né, mas... <risos> é,
1: tem que lembrar um pouco, o, o Fred, ele, ele não jogou bem a Copa, se você assiste só a Copa do Mundo, o Fred não é um cone não, tá? Ele foi uma Copa bem, na verdade, surpreendeu bastante todo mundo. Aliás, se você assistiu Copa das Confederações, você viu um pouco disso. O Fred é um bom jogador, vai se aposentar com a camisa... Do seu grande Fluminense, né? Que ele ama tanto. Eu acredito, pelo menos, que ama. E, assim, uma história linda que ele escreveu na carreira dele. Ganhou coisas importantes. E fez a sua penúltima partida agora marcando o gol. E assim, vai ser sempre lembrado. Não tem como. Vai ser um cara que não vai ser apagado da história. Não vai ficar por aí, né? Não vai ser esquecido rapidamente.
0: Prazeria principalmente no brasileirão, o Fred sempre foi assim. O Fred foi para a Europa, né? Nunca teve o destaque é, que que a gente esperava do Fred na Europa, mas o um brasileiro ele sempre foi um, um jogador da prateleira mais alta, né? Sempre muito goleador. Fred que revelou aí, né? Em entrevista após esse jogo, que que está parando no futebol porque tá com problemas de visão, né? Então é, tá parando, a idade tá chegando, né, então deve estar tá difícil de ler, né, né, Filipão, então <risos> o Fred é. tá parando por conta disso, né, se emocionou bastante, lembrou do rebaixamento com, do Cruzeiro, né, e tudo mais, mas voltou pro Flu, né, nessa passagem, né? já mais velho, teve bons momentos, inclusive eu lembro que no ano passado o jogo contra o São Paulo marca um golaço, né, o Fred sempre foi muito bom jogador, e antes da gente encerrar, Filipão, eu queria te falar, cara, Fernando Diniz, é, Fernando Diniz chegou, eu não esperava que Meu ele pudesse Deus. fazer esse time, esse time do Fluminense render da forma que tá rendendo, da forma que tá jogando, não sei se você tem assistido os jogos do Fluminense, mas tá jogando daquele jeito bem característico do Fernando Diniz, né? Eu acho que algo muito próximo, se não o melhor, dos melhores momentos dele no São Paulo, né? E, cara, eu vou te falar, esse time do Fluminense totalmente focado no Campeonato Brasileiro, com semanas para treinar, com tranquilidade, um técnico extremamente preparado, o Fred fala do Fernando Diniz, né? Como o grupo gosta dele, como ele brinda os jogadores. Eu vou te falar que a gente não vai ser leviano de falar que disputa o título, mas vai dar muito trabalho esse Fluminense ainda na, no Brasileirão.
1: Ah, vai, com certeza vai. É, passou pelo meu time. O, o que acontece com o Diniz é o seguinte: é, pelo menos quando ele esteve no meu time, ele insiste em coisas que não, não davam certo, ele insistia em coisas que não davam certo, então ele ficava batendo a cabeça, ficava querendo insistir, na, por exemplo, naquela saída com o um goleiro, né, que ele adora, né ele gosta de sair jogando, insistia naquela posse de bola mais, é, vamos dizer assim, vertical, tocar de um lado para o outro, né, no, no campo defensivo, mais, mais vezes, é, e você ir evoluindo gradativamente, e no Santos isso não deu certo, porque o Santos é um time mais, com uma característica diferente, primeiro, na sua filosofia. É um time, geralmente, mais, um pouco mais rápido, um pouco mais do drible. Ele não gostava que o jogador driblasse. Eu lembro que tem é, um lance, faz um pouco de tempo, eu não sei se era o Lucas Braga ou o Ângelo. E aí, o, o, é esse jogador, ele driblava e o, e o Diniz dava uma bronca nele. Ele queria que ele passasse a bola ao invés de driblar, mesmo sendo Sim. um drible em direção ao gol então você vê que ele queria uma filosofia diferente até do que os joga próprios jogadores acreditavam do que era o futebol porque quando e aí tava... a gente
0: aí a gente pode entrar naquela velha discussão né Felipão, de dos clubes não terem convicção e não saberem né de fato o que que o que que quer pro clube né pro seu Isso. próprio porque Sim. assim é... O problema, nesse caso, com tudo que você está me falando, não é o Fernando Diniz. O Fernando Diniz sempre não. teve a proposta dele muito clara, ele, né? Ele tem é. a proposta
1: dele muito clara, com certeza. A tanto a gente, que não
0: mudou. Ele contrata o jogador fora, completamente fora da, da fora filosofia da linha do. do... É, Isso, tipo per, do Sérgio, perfeito.
1: Né? Ele contratou um treinador totalmente fora da linha do. Eu já ia chegar nesse ponto até. Ele contratou um treinador totalmente fora da linha da filosofia do clube. É, e o, depois a. a... A filosofia tra... do Diniz sempre foi muito clara. Ele manteve clara até no último jogo. Ele continuou com aquela filosofia dele, daquele jeitão que vocês conhecem, com a posse de bola e tudo mais. E aí, o erro, eu concordo, o erro foi da diretoria do Santos que não observou isso. Agora o que acontece? Quando você pega o time como o Fluminense, que às vezes, é, por exemplo, não tem uma, uma, uma característica muito marcante no Fluminense. Entendeu? E, então você consegue pegar um treinador que tem uma característica marcante, que é o Diniz, que ele tem essa filosofia forte nele. Você, tanto que você vê um jogo de futebol, às vezes você pode até tipo conseguir adivinhar pô, esse time é treinado pelo Diniz. Então você vê que pega e dá certo. Por quê? Porque os jogadores, eles, atri... eles conseguem entender essa filosofia e aplicar em campo. Não é um negócio forçado, é um negócio natural. Os jogadores vão entendendo como funciona e aí você vai colocando até uma filosofia no clube. A longo prazo, eu acho que vai dar muito certo, talvez, esse trabalho do, 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 do Fluminense. Eu não vou dizer também que vai ser campeão da, da, do Brasileirão. Está totalmente focado no Brasileirão. Não acho que vai ser campeão. Eu acho muito difícil. É, mas é um time que vai dar trabalho, sim. Acho que tem condição para se classificar de novo para Libertadores. Até porque, como a gente já discutiu, vai, ter, vai abrir vaga. Muito provavelmente mais vagas. E é um cara assim que ele, quando você vê que vai de forma natural, gradativamente, a filosofia dele se instaurando no clube, dá certo. Agora você pega no Santos, por exemplo, não deu certo, por quê? Porque o time tem uma filosofia, a diretoria contratou um técnico com outra totalmente diferente que não tem nada a ver com o clube. Agora no Fluminense não tá dando certo, por quê? Porque era um time que não tinha uma filosofia muito forte e agora graças ao Diniz, olha só, vejam bem graças ao Fernando Diniz, pode ser que crie sim uma identidade, quem sabe né, o, o Fluminense não virou o time do tic-tac aqui no Brasil <risos> Eu vou dizer que, assim,
0: em questão de identidade, né, pô, eu acho que ele deu tão certo no São Paulo, apesar que o Dini sempre carregou é, amor e ódio, né, em qualquer clube que ele passou, mas eu gostava muito dele no São Paulo, eu acho que ele conversava muito com o estilo de jogo do São Paulo, uma identidade, como a gente tá falando, criada lá atrás pelo Tele Santana, né, que traz esse time é, de domínio, um time de posse de bola extremamente né? isso é muito a cara de São Paulo eu acho que assim como você falou, eu também não me recordo de uma característica que determine o Fluminense, né? como sei lá, a gente tem o Corinthians com, com o futebol do Tite né? a gente tem o Santos dos Meninos da Vila uh, a gente, o Palmeiras né, da era Parmalat como se chama? a uh. Academia então, isso, academia. O, e quem sabe, não cria agora, eu acho que vale dizer que também o, o, o Diniz já passou pelo Fluminense nessa mesma diretoria, né? Inclusive, a diretoria hoje contratou ele da última vez alegando, né? Falando que sentiu muito em ter interrompido o trabalho naquela época. Enfim, aquela ladainha de sempre que a gente conhece do futebol brasileiro. É, com
1: eu, desejo todo,
0: eu desejo todo sucesso do mundo ao Fernando Diniz, eu acho um cara extremamente necessário para o futebol brasileiro, extremamente necessário, não só pelo não só pelo estilo de jogo dele, que é uh, diferente, principalmente do que a gente viu nos últimos anos no futebol brasileiro, mas porque eu acho que ele é um cara provocador, eu acho que ele é um cara que, que questiona padrões que a gente dificilmente questiona no futebol brasileiro, e eu acho que esses caras são necessários e tem que estar sempre uh, no meio do
1: futebol brasileiro, certo, então até para evoluir o nível do campeonato, né? Você vê é, treinadores como que passaram por aqui, por exemplo, o Sampaoli. Você vê agora o Abel Ferreira que tá dando certo. E o Diniz também é um cara que tem uma mente diferente. Talvez ele não tenha pegado ainda um time é, repleto de estrelas, é né? Um time com grande orçamento. Mas aos poucos ele vai se mostrando que é um técnico inteligente, tem uma filosofia totalmente diferente do que a gente já viu, assim, é brevemente, né, vai dos últimos cinco anos para cá, é totalmente diferente do que a gente já viu e vai se mostrando um técnico que a longo prazo pode dar certo
0: é isso aí, Felipão, batemos todos os jogos aí dessa rodada mais algum destaque para você falar aí antes da gente encerrar o episódio de hoje?
1: Não, não, tudo tranquilo, destaque da rodada vai pro Flu, né ganhou de 4x0 do Corinthians lá na Neokímica Arena não, perdão, não foi na Neoquímica Arena não foi no Maracanã mesmo, foi em casa mas o destaque vai para eles mesmo assim e a aposentadoria do Fred Fredão, grande jogador, vai encerrar essa história bonita que, que teve com o futebol né? não só com o Fluminense ou com a Seleção Brasileira mas com o futebol ou com o Cruzeiro é, e, e igual a séries é, a, não é feito só de episódios felizes né? são feitos de episódios tristes então fica todo o destaque é, para ele pela história que marcou, por tudo que fez no Cruzeiro, no Fluminense, enfim. Parabéns aí pro Fredão por, por tudo que fez e fica o destaque da rodada pro Fluminense aí. Grande vitória.
0: Muito bem, muito bem, Felipão, a gente no momento que estamos falando aqui termina né, o primeiro tempo de Botafogo e Bragantino 0x0, 0, um jogo extremamente morno, pelo que eu estou vendo aqui, e eu queria dar destaque que na próxima rodada continuaremos com rodadas de jogões, né a gente tem Corinthians e Flamengo, Galo e São Paulo, a gente tem Palmeiras e Fortaleza, então vai ser mais uma rodada aí que, com pelo menos três grandes jogos para a gente ficar de olho. Se o é Corinthians
1: não? for de titular, ganha, hein?
0: É, vamos ver, né, vamos ver. Tem um confronto de volta aí da Copa do Brasil que o Corinthians, você sabe, né, tá difícil pra eles classificar, então a, a chance, né, então... Enfim, dito tudo isso, né, Felipe? <risos> é, vai ser uma grande rodada, meio de semana aí tem as classificações, né, da Libertadores e da Sul-Americana. Pra você que tá ouvindo, a gente volta na sexta-feira, eu vou mandar o Felipe e... embora, e vou trazer de volta o Pedro, que aquele safado que, que fugiu do podcast. <risos> tá de férias... É, tá de férias bem. Ah, e só férias.
1: mais um ponto. Só mais um ponto, Rodrigão, antes da gente encerrar, né? É, vou, gostaria de recravar a minha cravada. De novo, se o Santos enfrentar o São Paulo na final da Copa Sul-Americana, o Santos vence por 3 a 4 a 0 Ou 3 ou 4 a 0 Muito bem. Algum muito desses bem. dois placares vai ser. Sei que o Você Santos vai vencer. Primeiro né e vai ser, você que o Santos vai vencer e vai ser bonito. Muito bem. Vai ser os meninos da Vila dando show. Muito bem, tá cravado, tá gravado e é
0: isso aí, Felipão. Um grande abraço pra você, meu querido. Sempre esteja à disposição pra você entrar aí quando o Pedrão se contundir de, último, de último, última hora, né? E também pra sempre voltar aqui pra gente discutir tudo quanto é tipo de futebolzinho. Logo, logo a gente tem de volta a temporada europeia pra gente falar bastante sobre... Liverpool, certo? Um grande abraço para você, meu querido, e até mais. Obrigadão, pessoal.
1: Um abraço a todos.